0: Hallo zu einer ganz besonderen Folge. Es ist unsere Jubiläumsfolge, denn wir sind nun zweistellig. Und wir haben auch mit großem Stolz und Freude und Glitzer Tolles zu verkünden, denn die letzten Tage und
1: Wochen waren sehr aufregend. Wir haben nämlich etwas zu feiern gehabt und zwar haben wir dank euch und dank auch der Jury vom Ö3 Podcast Award den zwölften Platz im Ö3-Podcast-Award gemacht und das war einfach unglaublich schön für uns und wir haben uns so unendlich gefreut und sagen deswegen einfach noch einmal von Herzen Danke dafür. Danke, danke, danke. Und ja, wir starten heute los in eine neue Folge. Wir starten in eine neue Folge
0: mit gepamperten Bommes für die Seele, Gefühle durch dieses wundervolle Event und durch diese wundervolle Auszeichnung, die wir nun ins Leben tragen können, als auch Nummer 1 Mental Health Podcast. Da sind wir nämlich auf den vordersten Platz nominiert worden und es ist, wie ihr hört, für mich ein sehr emotionales und sehr ein bisschen im Guten überfordertes, ja. weil es gibt da gute Überforderung, finde ich, Gefühl und echt, ich will mich auch nochmal von Herzen bedanken und ja, wir feiern das Leben und weiterhin unsere Herzenssachen. Absolut, da schließe ich mich an. <lacht> heute ist die zehnte Folge, die Jubiläumsfolge auch eine ganz besondere. Das ist nämlich der erste Teil
1: 2 von einem Herzensinterview. Wir haben den Teil 1 bereits letztes Jahr im Sommer aufgenommen. Und zwar haben wir heute den Teil 2 mit unserem Herzensinterviewgast Jerome. Hallo, Jerome. Hallo und
2: gratuliere <lacht> euch für den 12. Platz. Ist das nicht? Mega. Das ist schon cool, oder? <lacht>
0: danke, Jerome. Und danke, dass du dich so mit uns freist. Das ist wundervoll, wirklich. Und dass wir zusammen feiern und dann auch anstoßen drauf, weil eben auch sehr, sehr große Resonanz auf Folge 1 mit Jerome auf allen Seiten über uns hereingebrochen ist, im guten Sinn, über uns geschwappt ist. Also wir haben wirklich große und viele Rückmeldungen erhalten und freuen uns jetzt wirklich, das mit dir zu teilen, wo es größte Interesse oder welche Fragen auch noch aufkommen sind?
1: Wir haben ja auch auf Instagram eine Fragerunde gestartet, wo ihr eure Fragen noch einmal an den Jerome auch stellen habt können. Und wir haben da auch Einsendungen erhalten. Dankeschön dafür noch einmal von, von uns an dieser Stelle. Und deswegen ähm, haben wir jetzt gedacht, wir holen den Jerome noch einmal in unseren Podcast, weil einfach die Resonanz wirklich sehr, sehr schön und ähm, sehr groß war. Jerome, wie hast du es wahrgenommen nach dem Podcast Nummer 1, nach dem Teil 1, wie waren
0: die Rückmeldungen und wie ist das für dich gewesen und hat sie sich angefühlt und wie bist du damit umgegangen?
2: Um ehrlich zu sein, ich hätte wirklich nicht mit so viel Rückmeldung, Gott sei Dank, positiver gerechnet. Wir haben einige mit, dir, mit mir in die Schule gegangen, sind geschrieben, wir haben einige Kollegen geschrieben. Und tatsächlich haben auch Mütter mir E-Mails geschrieben, ob ich nicht eben irgendwie die Probleme behandeln kann über ihre Kinder, die vielleicht gerade das Gleiche durchmachen und die gesagt haben, sie haben meinen Podcast angehört und finden das wunderbar und ob ich ihnen da nicht helfen kann. Und genau das habe ich irgendwie sehr toll gefunden. Also das war wunderbar.
0: Ja, also wir haben sehr viel positives Feedback herkriegt, dass es ja. wirklich empowernd war und dass du die Menschen absolut erreicht hast, Betroffene und eben auch Menschen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Und das ist nämlich auch als Überschrift für diesen Podcast zu sehen, wie die Leute damit umgehen, die jetzt nicht persönlich betroffen sind, aber eben im Umfeld zum Beispiel damit konfrontiert
1: werden, wie sie eben damit einen Umgang finden, der respektvoll ist. Genau, weil das, was du jetzt vorher schon gesagt hast, das leitet eigentlich eh ziemlich gut uh, über in das Thema, weil was würdest du jemandem weitergeben? Oder was, was hast du zum Beispiel der, der Mutter weitergeben, die ihm gesagt hat, sie hat die Folge angehört?
2: Naja, wie gesagt, es ist halt schwer, ähm, sich in andere Familien, in andere Verhältnisse hineinzuversetzen, weil ich weiß nicht, was alles zu Hause passiert. Und das habe ich auch schon bei der vorigen ähm, Folge gesagt. Ich weiß nicht, was die Schüler zu Hause durchmachen. Aber das, was ich so schön gefunden habe, dass dieser Schritt in Hilfe halt gegangen wird, dass man sagt, okay, passt. Da ist jemand, der hat das durchgemacht. Ich gehe da mal hin, ich höre mir das mal an, was er zu sagen hat und schaue mal, ob da irgendwelche Parallelen zu meinem Kind ähm, entstehen und wie kann ich diesem Kind dann auch helfen. Und das habe ich so schön gefunden, dass einfach da der Schritt mal kommt seitens Eltern oder anderen Betroffenen.
0: Dass die Berührungsangst auch aufgelöst wird. Mhm. Mhm.
2: Ja, Gott sei Dank. Und durch diese ganzen Social-Media-Sachen haben wir eben eine Plattform, wo wir darüber reden können. Und wie wir es gemerkt haben, hört sich dieser Podcast schon der ein oder andere an. Also mhm. diese Reichweite ist ja unglaublich, was da passiert in kürzester Zeit. Das ist schön.
0: Und das ist ja genau das, was wir von Herzen mit Herzenssache verfolgen wollen, dass wir dem eine Bühne bieten dürfen. Und das ist eben mit deiner Folge passiert und deswegen sind wir sehr froh, dass wir in dieser Folge jetzt eingehen können auf Themen, die jetzt noch als Fragen gestellt wurden, weil das Interesse der Aufklärung doch sehr besteht.
1: Und würdest du sagen, dass nach der Podcast-Folge noch mehr Leute zu dir kommen sind und aufmerksam waren sind auf die oder...
2: Die Aufmerksamkeit habe ich vorher schon, glaube ich, ein bisschen gehabt, weil die ja. Leute mich kennen, wie zum Beispiel meine Studienkollegen, aber ich muss definitiv sagen, durch die Podcast-Folge ist das halt wirklich äh, in die Weiten kommen. also mir haben es definitiv mehr Leute geschrieben und ich glaube, sicher ist das, das kann nur wegen der Podcast-Folge sein, weil sonst hört man mich <lacht> nicht, also Platz 12, hallo, die Damen und erster Mental-Health-Podcast.
0: Famous!
2: Und ähm, mir hat eine Studienkollegin geschrieben, sie haben in der Schule halt gerade einen Fall, ähm, dass halt äh, eine Schülerin jetzt ein Schüler werden möchte ähm, und dass es da im Konferenzzimmer bei den Lehrern da ein paar Diskussionen gegeben hat, die einen, die das akzeptieren. Und wiederum andere Lehrer, die da komplett dagegen streuen, was ich dann wieder ein bisschen brenzlig finde. Was Ich, ich verstehe das einfach nicht, weil wir haben so viele, wie gesagt, Podcasts, die über Mental Health existieren, YouTube-Videos, so viele Leute, die über Medien darüber berichten, über diese ganzen mentalen Krankheiten oder was auch immer. Und es ist einfach traurig, dass es noch immer Lehrer gibt, die... Kinder, Jugendliche ausbilden und so eine Haltung dazu haben. Mhm. Das verstehe ich nicht, weil man sollte die Schüler natürlich respektieren. Und ich sage immer zu den Schülern, wenn ich keinen Respekt vor euch habe, dann bitte brauch, braucht sie keinen Respekt vor mir haben. Nicht? Weil so funktioniert die Welt nicht. Wurscht, wie alt er ist, ob er jetzt älter oder jünger ist.
0: Und nimmst du da auch zwar so Ströme wahr, da eine Strom, wo schon selbstverständlich, also ein positiveres Wort einfach ja, selbstverständlich, als positives Wort genutzt, einfach gelebt wird, so Diversität also, und Offenheit ja. und der zweite Strom, wo eben noch genau
1: die Ablehnung basiert, die oft auf Unverständnis stößt. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das ist eher Unverständnis und Sie einfach noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
2: Um, naja, Gott sei Dank habe ich in meiner Schule gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Wie schon in der vorigen um, Folge gesagt habe, ich bin dort, wo ich jetzt Lehrer bin, auch selber als Schüler in die Schule gegangen. Da war es nie ein Problem und ist es heute noch nicht. Bitte, wir haben, glaube ich, in diesen fünf Jahrgängen, die wir haben, drei Transgender-Personen. Und das wird bei der Konferenz einfach gesagt, okay, um, bitte beachtet das, der möchte mit diesen Pronomen angesprochen werden, um, sagt diesen Namen. Und wir notieren uns das auf der Klassenliste. Natürlich haben Sie das nicht offiziell geändert in Dokumenten, aber das, was wir tun können, ist, Jugendliche zu respektieren und ihren Wunsch zu erfüllen. Wenn schon jemand zu mir kommt und sagt, hey, bitte nenn mich nicht so, dann habe ich das zu respektieren, weil ich arbeite für die Schüler und nicht umgekehrt.
0: Und siehst du, das ist gefährlich, dass das eben genau von manchen nicht gelebt wird und so verurteilt wird, richtig? Ja,
2: total bitte, hallo, eine Schule sollte ein sicherer Ort sein. Eine Schule sollte sein, wo die Schüler hinkommen und über Probleme reden können. Wir können nicht immer nur Stoff, Stoff, Stoff machen. P Pädagogen machen so viel mehr. Bitte, Lehrstoff zu vermitteln ist das eine, aber du musst eine Art und Weise finden, wie du das unterrichtest, wie du diese Schüler catchen kannst. Es sind bitte teilweise in den Klassen sitzen 25, 30 Leute drinnen. Mir ist bewusst, ich kann nicht jeden kennenlernen, aber ich kann offen sein, ich kann zuhören, wenn jemand mit mir redet und nicht irgendwie wegschauen oder zu so sagen, okay, deine Probleme interessieren mich nicht. Ich finde das schlimm und ich finde, Schule sollte eben, wie ich gesagt habe, einfach ein sicherer Ort sein für jeden
1: wie du sagst, der Schule sollte halt ein sicherer Ort sein und ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass man, oder dass einfach immer mehr wirklich auch auf, auf die Schüler eingegangen wird und auf das, was, was wirklich zählt im Leben. Wie du sagst, eben der gegenseitige Respekt, das Miteinander, die Toleranz, die Förderung von der eigenen Individualität. Ja. Ich glaube, das sind so die Werte, die ja in Zukunft immer hoffentlich und glaube ich auch und, und fühle ich auch irgendwie, dass das in Zukunft einfach immer wichtiger wird und immer mehr an Relevanz Gewinnt und das ist sehr, sehr, sehr schön und auch sehr schön, dass du dir dafür einsetzt.
2: Naja, ich finde, das sollte jeder machen, der in diesem Beruf ist. Also insbesondere, wenn man mit 15- bis 19-Jährigen, also ich zumindest in der Oberstufe arbeite, die Schüler entwickeln sich in dieser Phase, in diesem Alter jedes Jahr neu. Die, die, die entwickeln neue Persönlichkeiten, die müssen sich erst kennenlernen. Das ist schwierig für sie, aber man muss sich halt irgendwie respektieren können und ihnen zuhören. Man kann nicht immer sagen, ja, jetzt bist du in der Pubertät und jetzt geht das gerade durch. Na, manchmal ist das einfach so.
1: Eben, wenn du sagst, wenn man in der, in der Pubertät auch so ein bisschen rebelliert, dann ist das, glaube ich, einfach so ein... Ähm, ich glaube, die Schüler möchten sie einfach selbst ausdrücken und für das, was sie sind, auch gesehen werden. Das ist, glaube ich, der größte Wunsch überhaupt.
2: Teilweise ein Hilferuf finde ich da ja, auch, ja. weil ich finde zum Beispiel die Schüler, ich meine, natürlich kann man irgendwie seine Gefühle auch über Noten darstellen, also wenn jetzt jemand einen Fünfer hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er jetzt irgendwie saubled ist, sondern das heißt einfach vielleicht, hey, bitte, mhm. ähm, wenn ich einen Fünfer schreibe, vielleicht bemerkst du mich dann. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich, also zum Beispiel, ich manchmal habe einfach auch schlechte Laune, wenn ich irgendwie einen Tag gehabt habe, wo es mir nicht mental nicht gut gegangen ist, habe ich automatisch keinen Bock gehabt, überhaupt eine Frage zu beantworten.
0: Und wie du sagst, es ist ja ein sensibles Alter, oder wie du es sagst, Verena, in dem wir uns entwickeln und wo einfach viel passiert in unseren Köpfen oder generell.
2: Genau diese Zeitspanne von Jahren ist das ja. Leben der ersten Male. Du erlebst ja. alles irgendwie neu Stimmt, ja. und genau diese erste Male erleben, du bist einfach immer nervös, du weißt nicht, was du tust irgendwie und manchmal machst du dann auch Fehler und ich glaube, die meisten haben dann irgendwie Angst, Fehler zu machen daraus und man muss irgendwie sagen, okay, auch wenn du einen Fehler gemacht hast, scham dich jetzt nicht, steh einfach dazu und sag das, red mit jemandem.
1: Fehler sind die absoluten Lehrmeister. Ich sage eigentlich immer, es gibt keine Fehler im Leben, weil Fehler sind einfach nur Erfahrungen. Es gibt immer nur Erfahrungen und wenn du keine Fehler machst, wie wirst du wachsen?
2: Eben, aber das ist auch genau der Punkt irgendwie im Schulsystem, weil es gibt eben, wie wir gesagt haben, auch manche Lehrer, die einfach wegen allem so ein großes Theater machen, ob jetzt, weiß ich nicht, der Schüler... Steht in der Früh nicht auf, einfach, weiß ich nicht. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, das habe ich auch voriges Mal gesagt, ich mag das nicht, wenn die aufstehen und ich da jetzt, weiß ich nicht, 15, zehn Minuten warten muss, bis jeder respektvoll aufsteht. Ich meine, man kann Respekt anders zeigen. Man muss jetzt nicht jeden Schüler wegen der Kleinigkeit, kleinsten Sache irgendwie verurteilen oder zum Beispiel, wenn er einmal seine Hausaufgaben nicht dabei hat, okay, dann hackel das doch einfach bei deiner Liste ab, aber stell den jetzt nicht irgendwie vor der Klasse bloß oder sag, oh, jetzt haben wir schon wieder die Aufgaben nicht gemacht oder, das muss nicht sein, das ist auch für die Schüler unangenehm peinlich, nimm den doch zur Seite, red mit dem unter vier Augen, wenn das nicht hilft, dann bezieh doch die Eltern mit ein, ich meine, wir haben alle mittlerweile, glaube ich, eine sehr gute pädagogische Ausbildung, woran scheitert
1: Ja, das wird ja auch, also es ist aktuell, nehme ich das zumindest so wahr, im, im Schulsystem so, dass den Schülern ja beigebracht wird, dass Fehler etwas Schlechtes sind und das Fehler, dass sie Fehler auf keinen Fall machen dürfen. Weil Fehler ist schlechte Note, ist ein Minus, ist Punktabzug. Und von dem her, glaube ich, ist es einfach so wichtig, dass man da jetzt ähm, mal einen anderen Weg einschlägt und so wie du sagst, auch wieder mehr auf den Schüler eingeht und, und meine Güte, wenn einmal eine Hausaufgabe nicht da ist, wenn einmal ein, ein Satz nicht korrekt formuliert ist oder eine Antwort nicht so ist, wie sie sein soll, dann ist es halt so. Vielleicht hat der Schüler das in seiner Perspektive, vielleicht macht es für ihn total viel Sinn. Aber vielleicht macht es einfach für, für das Kollektiv oder vom Lehrstoff her keinen Sinn. Aber das bedeutet nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach eine andere Perspektive, eine andere Ansichtsweise.
0: Ja, und genauso wie wir uns weiterentwickeln und uns Offen Verhalten der Welt gegenüber und hoffentlich den Schritt gehen, uns Gedanken zu machen und zu hinterfragen. Genauso sollte es ja auch im System einer
1: Bildungsanstalt passieren. Du bist ja jetzt auch schon seit einigen Monaten Jahren jetzt mittlerweile Lehrer. Was würdest du für die sagen, was ist so, was sind die wichtigsten Werte, die ein Lehrer einfach mitbringen darf in der heutigen Zeit?
2: Naja. Ich finde es wichtig, dass er Lehrer mitbringen soll, vor alle Fälle den Tag abzuschätzen. Ähm, ich kann jetzt jeden Tag planen. Ich kann jetzt jeden Tag sagen, okay, ich mache jetzt in Mediendesign, Photoshop, Theorie, was weiß ich. Und ich habe jetzt, weiß ich nicht, die zweite Klasse. Und die zweite Klasse habe ich dann nächstes Jahr wieder. Und der Stoff bleibt ja theoretisch fast immer gleich. Aber ich muss trotzdem jeden Tag abschätzen, wie die Schüler drauf sind. Nicht jede Klasse ist gleich. Ich habe von den ersten Klassen verschiedene Gruppen und jede Gruppe ist auf einem anderen Stand. Und das liegt daran, dass in einer Klasse vielleicht mehrere Probleme ähm, haben, einfach andere Themen, die momentan wichtiger sind, zu besprechen. Und ich finde, dass wir das auch abschätzen sollten, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt ähm, machen wir kurz Pause mit dem Theoriestoff und jetzt reden wir mal über die wichtigen Dinge, die wirklich relevant sind im Leben. Und ich glaube, das sollte ein guter Lehrer mitbringen. Natürlich haben wir an Stress, dass wir alles lernen bis zur Matura. Wir müssen die da irgendwie durchbringen. Deswegen ist dieses Thema Matura notwendig, nicht notwendig. Ich meine, die positive, negative Seiten, da kann man jetzt diskutieren, ewig, was auch immer. Aber ich finde einfach, ja, man sollte wirklich schauen, was ein Schüler lernen kann und was er nicht lernen kann. Und das liegt oft eben an diesen mentalen Dingen, über die man reden sollte.
1: Ja, ja. weil... Da kann ich jetzt gerade einhaken, <lacht> weil jeder Schüler oder jedes Kind, jeder Mensch hat ja individuelle Orten und Weisen, wie er etwas lernt, wie er an Stoff überhaupt aufnehmen kann. Und da gibt es jetzt ein ziemlich cooles Modell, das da heißt Human Design. Und wer, wer das jetzt vielleicht noch nicht kennt, dem rate ich das wirklich zu googeln, weil das einfach eine super coole Methode ist, um ähm, sich selbst besser kennenzulernen. Und da kann man zum Beispiel auch den Lern- ähm, typ rausfinden, wie, wie, wann und in welcher Umgebung, also wann, an welcher Tageszeit, ob man eher in der Früh vom Gehirn her aktiv ist oder eher am Nachmittag, weil da gibt es ja unterschiedliche Aktivitätsphasen, die in unserer Gesellschaft so in dem Schulsystem mit nicht wirklich berücksichtigt werden können. Ähm, und mit dem Human Design kann man das eben rausle rauslesen, jeder individuell für sich. Das wollte ich jetzt einfach mal kurz da so reinwerfen, weil das, glaube ich, einfach eine wichtige Information ist für jeden und jede Einzelne da draußen. Da hat sie gesprochen, die manifestierende Generatorin. Profil 6.3.
0: <lacht> und da hat sie gelacht, ich meine mich, die Manifestorin, Profil 4.6. <lacht> Ihr seht, wir legen es euch wirklich ans Herz, weil... Man kennt sich dadurch besser, man lernt sich dadurch besser kennen und es ist ein Geschenk, sich selbst zu kennen, was wir auch immer wieder betonen. Und genauso soll es auch eben im Bildungssystem sein und um den Kreis zu schließen, wegen jetzt Diversität. Was sind wichtige Pfeiler oder Hebel, die noch gedrückt und gezogen werden sollten, dass die Offenheit wirklich auch gelebt wird in Bildungsanstalten und down auch im Umkehrschluss natürlich für Familien und dem ganzen Umfeld und der ganzen
2: Welt. Ich finde insbesondere, auch wenn ich jetzt in meiner Schule nicht das Problem habe mit dieser Diversität, höre ich dann eben wie von meiner Studienkollegin oder von anderen Personen, die mir über Facebook, Instagram oder wo auch immer schreiben, was eigentlich andere Kollegen dazu sagen, dieses Negative. Und ich finde, da gehört einfach mehr Aufklärungsarbeit auf alle Fälle. Es gehören viel mehr die Schulpsychologen eingesetzt, gerade auch in dieser Corona-Zeit mit, weiß ich nicht, wir hören, was für Dinge es momentan auf der Welt geschieht, die echt abnormal sind. Die Schüler haben, was hat Ängste, man sollte einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen und mit ihnen reden. Man muss mit ihnen reden, wir, wir können da nicht wegschauen, egal über was. Und ich finde auch, wenn es jetzt für den einen oder anderen ein lächerliches Thema ist, aber das, was ich tun kann, ist zu sitzen und ihm zuzuhören. Ich muss ja nicht unbedingt irgendwas sagen, aber manchmal ist es einfach wichtig, alles rauszulassen und jemanden zu haben, der sitzt da und hört mir gerade zu, der ist gerade anwesend.
1: Und das ist das größte Geschenk, was du Menschen machen kannst. Gerade in der schnelllebigen Zeit, wie wir, wie wir es jetzt gerade erleben, in dieser Zeit, wo so viel passiert, wo es einfach manchmal einfach overwhelming, hochtausend ist, ähm, ist es manchmal schwer, unter Anführungszeichen, jemanden zu finden, der wirklich zuhört. Oder ist es einfach, ich möchte es anders, anders, anders ähm, ausdrücken, ist es ein Geschenk, jemanden zu haben, der ähm, wirklich aktiv zuhört und der Raum schafft, der einfach mal da ist. Und das ja. ist einfach sehr viel wert.
2: Also, manchmal muss man ja nicht immer unbedingt irgendetwas sagen, weil es gibt auf gewisse Sachen nicht die richtige Antwort oder die richtige Reaktion. Aber manchmal ist einfach, wie ich mal schon gesagt habe, einfach da sein, zuhören und respektvoll miteinander umgehen.
0: Und. Die Rückmeldung oder die Resonanz von den Schülern und Schülerinnen und Eltern oder Erziehungsberechtigten zu deiner Person, bist du jemals konfrontiert worden mit Ablehnung oder eher mit Neugier, wenn jemand wirklich keine Berührungspunkte mit deiner Situation hatte?
2: Jetzt von den Eltern bzw. von den Schülern habe ich jetzt nie irgendwie ein Problem gehabt, weder von Kollegen oder Sonstiges. Natürlich bekomme ich Fragen von denen, die es wissen, die vielleicht für mich ein bisschen unangenehm sind. Aber ich denke mir, ich rede jetzt schon so lange offen darüber und ich denke mir, es ist auch wichtig, darüber zu reden, dass ich eben über solche Fragen schon immer eine Antwort parat habe, weil es meistens immer die gleichen sind und ich denke mir einfach, die Leute fragen, nicht weil sie ungut sein wollen, sondern einfach, weil sie mit diesem Thema noch nichts am Hut gehabt haben. Und ich glaube, das ist eben das Interessante. Natürlich gibt, gibt, habe ich Kontakt gemacht mit Leuten, die gesagt haben, das verstehen sie überhaupt nicht, aber muss ich auch akzeptieren, oder? dann ist es halt für mich irgendwie kein Freund, mit dem ich irgendwie eine tiefere Verbindung eingehe. Aber warum sollte ich mich mit dem nicht unterhalten? Das ist ja gleich wie in der Politik. Jeder sollte seine eigene Meinung haben, wir leben ja in einer Demokratie, oder? Ich muss ja niemandem das Mundwerk verbieten.
1: Genau so ist es. Und es wird immer, es wird immer Leute geben oder Menschen geben, die irgendwas, was man macht, nicht versteht Und das ist vollkommen okay, weil genau das ist auch Diversität und Individualität. Jeder darf seine eigene Meinung haben und auch dazu stehen. Und das ist vollkommen okay. Aber solange es eben niemanden verletzt als also Es sollte immer eine ja, ganz ja. normale
2: Konversation sein. Genau, und nicht genau. irgendwie eine harsche Diskussion mit Beschimpfungen oder sonst irgendwas. Also man sollte die Aggressionen vielleicht auch zu Hause lassen und, oder am Boxsack auslassen.
0: Und, <lacht> und traust du deinen Kollegen und Kolleginnen auch zu, dass sie damit umgehen können, wenn eine Person, also ein Schüler oder eine Schülerin, mit diversen ähm, Herausforderungen oder Fragen oder der eben auch in so einer Situation, wie du steckend zu ihnen kommt und sich auch unvertraut, dass sie damit umgehen können?
2: Absolut. Ich glaube schon, insbesondere weil wir schon mehrere Erfahrungen in diesem Bereich ähm, haben, also auch meine Kolleginnen und Kollegen und sie mich ja auch äh, diverse Fragen gestellt haben, weil es einfach über das Thema interessiert und Klassenforscher, die dort sind, die interessieren sich für die Schüler, die ähm, gehen zu mir hin und sagen, so, hey, Jerome, pass auf, ich habe diese diese Situation, wie würdest du da irgendwie umgehen? Glaubst du, könnte ich das und das sagen? Und da merke ich einfach, das ist einfach so herzensgut.
0: Und glaubst du, das ist ein Sonderstatus oder ein Sonderfall jetzt in deiner Schule? Oder?
2: Also ganz ehrlich, ich habe jetzt schon so viele Leute kennengelernt. Ich glaube, das gibt es in jeder Schule. Es gibt vielleicht sicher Schulen, von denen es die Lehrpersonen nicht wissen, aber das so was nicht vorkommt, das kann ich mir nicht vorstellen. In irgendeiner Art und Weise herrscht Diversität, ob jetzt die Schüler homosexuell sind oder lesbisch, was auch immer, transgender, ob die Depressionen haben, sonst irgendwas. Aber wir haben überall Probleme. Wir brauchen diese Schulpsychologen, wir brauchen Pädagogen. Natürlich, wir sind keine Psychologen, ich sag's noch einmal. Aber dennoch, Schüler brauchen Hilfe, wir müssen ihnen zuhören und
1: ja, es Bezugspersonen einfach für, für die Schüler, weil es ein Großteil... Und Wie schon gesagt, die
2: Schüler sehen uns teilweise ähm, öfter am Tag als die eigenen Eltern. Bitte früher, meine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die habe ich in fünf verschiedenen Fächern gehabt. Die habe ich mehr gesehen als meine Mutter. Natürlich werden die zu einem Zeitpunkt Bezugspersonen, mit denen man reden möchte oder beziehungsweise die man so oft sieht, dass man denkt, oh, die sehe ich vielleicht schon öfter als meine Brüder oder engere Verwandtschaft. Es soll ein sicherer Ort sein und eben, wir sind Bezug, Bezugspersonen.
0: Ja, und jetzt vom Ausbildungsstand her, weil du konfrontierst die Menschen in der Umfeld ja, mit deiner Situation. Das heißt, sie beschäftigen sich mehr oder minder gewollt damit. Aber ist es in deiner Ausbildung auch passiert, dass du obkohrt wirst und eingehen kannst auf eben Schüler und Schülerinnen, die mit so Situationen an dich herantreten?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich in meinem Studium jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Diversität gehabt. Also wir hatten schon Kurse über Persönlichkeitsbildung, wie wir jetzt mit Schülern umgehen, wenn sie jetzt Depressionen haben. Das hat jetzt nicht unbedingt jetzt was mit Transgender oder Homosexualität zu tun gehabt. Aber wir haben schon einige, zum Beispiel Fallbeispiele nachgemacht, wie wir umgehen, wenn jetzt nehmen wir mal an, eine Schülerin aus dem Klassenraum auf einmal ähm, rausläuft, weil was tun wir dann? Wir haben eine Aufsichtspflicht. Das heißt, wenn eine Schülerin draußen was passiert, ohne dass wir wissen, wo sie ist, na, dann könnte das für uns gesetzlich ein bisschen anders ausschauen und ein bisschen schwieriger werden. Ähm, also das haben wir schon vertieft gemacht, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, es gibt solche und solche Fälle oder auch ähm, in meinem Erweiterungsstudium, wo dann doch... Ähm, Leute sind, die bereits schon seit Jahren Lehrpädagogen sind, die einfach über ihre Situation erzählen, was passiert ist und wie sie damit umgegangen sind oder was sie jetzt besser machen würden, also einfach dieser Erfahrungsaustausch war schon da im Studium. Also das habe ich schon schön gefunden. Natürlich ähm, habe ich jetzt, was das Thema Transgender anbelangt, selber ein bisschen was in die Hand genommen und ich habe in dieser Zeit ähm, einen Vortrag ähm, in der Bildungsdirektion vor allen Schulpsychologen und Schulärzten gegeben über das Thema Transgender im Schulalltag, ähm, und habe dann witzigerweise auch erzählt gehabt, ähm, dass ich leider nicht wirklich viel über Schulpsychologen erzählen kann, weil ich eben zu meiner Schulzeit nicht gewusst habe, wer überhaupt der Schulpsychologe ist. Das war mir nicht bewusst und das war für mich irgendwie nicht so eine Option, so okay, der ist eh nur... Alle zwei, drei Wochen irgendwie da, hat sich in der ersten Klasse mal vorgestellt und das war's. Ähm, witzigerweise sind nach diesem Vortrag dann ähm, drei Psychologen zu mir gekommen und haben gesagt, grüß Gott, ich war zuständig im Standort, da, 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 ähm, ich war dort der Schulpsychologe. Ne? Und ich so, okay, ähm, ja gut, aber sie haben dann halt auch gesagt, ja, es ist halt problematisch, weil es gibt so viele Dinge zu bedenken. Wie gesagt, beim Lehrplan, das ist ja nicht so alles einfach. Wir müssen das durchziehen. Wir haben so viele Dinge, die wir gleichzeitig machen müssen. Also, ja.
1: Bedarf einer Änderung, ganz Oben ja, im ja. System oder unten im aber System. diese
2: Änderung ist eben sehr komplex ja, und schwierig. Das ist nicht so einfach, insbesondere wir haben so viele verschiedene Schultypen. Jetzt überlegen Sie, Matura, ja, nein. Ich meine, wie, wie wollen wir das dann machen mit dem Studium? Wir haben das ganze Notensystem. Ähm, natürlich gibt es Montessori-Schulen oder was auch immer. Aber es ist einfach schwierig, alles komplett umzuändern. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, es gehört mal umgeändert, weil wir haben das ganze Bildungssystem seit Maria Theresia, ähm, mhm. seit hunderten Jahren. Also mhm. hello, ja. oh, brennt der Hut.
0: Aber wirklich nicht viel Platz für Individualität. Da geht es ja nicht nur um jetzt Geschichten, die Transgender oder Homosexualität nein, betreffen, nein, komplett sondern auch als Frauen oder wie man damit umgeht, dass Menschen einfach unterschiedlich
1: funktionieren und sind. Genau, absolut. Ähm, entweder eben, wie du gesagt hast, jetzt das Thema, wie Menschen funktionieren auch, oder eben auch die, die einzelnen individuellen Interessen und Fähigkeiten einfach fördern vom, vom, vom Kind, vom Schüler, von der
2: Schülerin. Klar, aber das gestaltet sich dann halt wiederum schwer, wenn man eben sagt, okay, man hat jetzt irgendwie das Fach Mathematik und da sitzen jetzt 30 Leute drin. Mhm. Naja, versuche jetzt bitte in 50 Minuten 30 Leute kennenzulernen und die individuell zu fördern. Also es fängt natürlich auch irgendwie teilweise auch schon beim Lehrermangel an und mhm. dass irgendwie einige von den Jugendlichen sagen, naja, Servus Kaiser, das gebe ich mir nicht, nicht? Verstehe Versteh ich? Ja. Naja, schau, schau. <lacht> Servus, Servus. Kaiser, <lacht> Gibt es ja auch. Also es ist halt nicht so einfach. Natürlich ist es leicht darüber zu reden, was alles falsch läuft oder was alles gut läuft. Aber die Umsetzung ist dann halt das Komplexe und dann ist halt die Frage, wer setzt sich damit auseinander.
0: Und deswegen ist es auch so großartig, dass du so transparent darüber sprichst, mit was wir halt wirklich konfrontiert
1: werden und unsere Kinder oder wir selbst konfrontiert worden. Mhm. Genau. Und ich glaube auch, dass so eine Veränderung einfach... Das braucht natürlich auch seine Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen machbar sein. Und ich glaube, ich glaub, dass diese Veränderung einfach im Planen stattfindet. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du da schon mittlerweile ein Teil davon bist. Einfach weil du in deiner Art und Weise, wie du unterrichtest und wie du mit den Schülern umgehst, ähm, schon ein Teil von diesem neuen. Schulsystem bist, wenn es jetzt so bitte ist. Naja, nicht nur ich, sein. sondern auch meine
2: jungen Kolleginnen und Kollegen. Ja, ja. Also Aber äh, Shoutout <lacht> to, to <lacht> Shoutout. all of them, weil ähm, ich finde, sie machen wirklich einen guten Job und ich finde auch, dass endlich jetzt vielleicht eine neue Welle an Pädagogen kommt, die eine andere Sichtweise haben und vielleicht da auch ein bisschen Gutes für die ganze Welt, die wir machen können, für die Zukunft, für die Jugendlichen.
1: So schön.
0: Für schön. <lacht> Und unsere Herzis unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen haben ja auch viele Fragen gestellt aus der Perspektive, dass sie jetzt nicht selbst betroffen sind, aber einfach Berührungsängste dahingehend haben, wie sie mit Menschen umgehen im Umfeld oder generell respektvoll umgehen, die eben betroffen sind. Was hast du da für Tipps oder wie kannst du den Druck rausnehmen?
2: Naja, das ist schwierig zu sagen, aber ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der gesagt hat, er unterstützt das komplett, er versteht das auf alle Art und Weise aber ihm fällt es dann trotzdem zum Beispiel manchmal schwer, einen richtigen Namen zu sagen, weil es einfach in der Liste so drinnen steht oder manchmal passiert einfach so ein Fauxpas. Aber ich denke mir einfach, wir können mal versuchen, das zu machen. Natürlich, wie schon gesagt, Fehler passieren, aber man kann sich ja ausbessern und sagen, das tut mir jetzt leid. Ähm, ich versuche mich irgendwie äh, das anzupassen, aber es dauert alles eine Zeit. Also wie wir gesagt haben, das Schulsystem wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Ähm, Pädagogen, die schon ein bisschen länger da sind, werden sich von heute auf morgen ändern. Die, die irgendwie zu Schülern vielleicht ein bisschen einen harscheren Ton haben, werden sich nicht ändern. Aber ich glaube, man kann da vielleicht einen Schritt irgendwie in Positivität hinsetzen. Also ja, und ich finde, wir als Junglehrer machen da mit dieser Ausbildung, die wir teilweise jetzt haben. Also Gott sei Dank ändert sich da viel, ähm, dass wir dann Schritt nach vorn machen.
0: Das heißt, die offene Kommunikation ist einfach wieder mal der Schlüssel, weil, wie auch hier im Podcast, sollen sich bitte immer alle angesprochen fühlen, auch wenn wir nicht korrekt, in Anführungszeichen, gendern, weil wir immer alle Menschen mit einbeziehen möchten. Aber meinst du, dass das auch ein guter Schritt ist, dass man schon einmal nach den Pronomen zum Beispiel fragt oder fragen sollte?
2: Um. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt jeden Schüler durchgehen sollen und ihn fragen, hey, nach welchen Pronomen möchtest du jetzt genannt werden? Ähm, ich finde aber, dass die Schüler zu uns kommen können und sagen, hey, bitte, ich weiß, in der Liste steht das anders drinnen, aber äh, ich möchte sie bitten, dass sie mich einfach anders nennen und das sollte dann kein Problem sein. Mhm. Also ich finde, das sollte, wie wir es in unserer Schule handeln, einfach bei der Konferenz ähm, Kurz angewähnt, hey Leute, da fühlt sich so und so, ähm, bitte respektiert das, notiert euch das in eure Klassenbücher ähm, und fertig ist die Geschichte. Da brauche ich jetzt nicht diskutieren, oh wie müssen wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, umgehen mit dem, wie müssen wir müssen jetzt reden oder so. Einfach ganz normal, wie vorher auch, einfach nur mit anderen Pronomen, fertig.
0: Das heißt, es ist also eine Mischung zwischen... Selbstverantwortung, offener Kommunikation eben und der Bereitschaft, Dinge zu verändern und auf Menschen einzugehen und auch nicht so ein großes Bohö draus zu
2: machen. Nein, wie schon gesagt, die Schule soll ein sicherer Ort sein und bitte, wenn du ein Problem hast, wenn ich dir was sagen möchte, dann komm zu mir und ich werde das respektieren. Und so sollte das auch sein. Und ich glaube, wir Lehrer verlangen ja auch, dass die Schüler uns respektieren. Also ich möchte ja auch nicht, ich sage es ja auch, die Schüler sprechen jetzt, ich jetzt auch nicht mit du und mit Jerome an, sondern mit Herr Professor Beganowitsch. Nicht? Und wenn das funktioniert, warum darf, warum darf der Schüler dann zu mir nicht sagen, hey, sprich mich so oder so an. Also das verstehe ich da nicht von manchen Lehrpädagogen, die sich da irgendwie dagegen streuen, weil es für mich einfach nur respektlos ist.
0: Ja, es ist in gewisser Weise übergriffig, weil die Entscheidung über einen selbst trifft man selber.
2: Genau, natürlich ist es dann auch wieder schwierig, weil es gibt dann natürlich auch wieder Schüler, die sagen, hey, ich möchte anders angesprochen werden, aber bitte, wenn meine Eltern kommen, dann soll es halt wieder der weibliche Name sein oder der männliche Name. Das macht es dann wieder ein bisschen komplizierter. Und natürlich ist das dann schwer und das ist dann auch manchmal ein Argument von manchen Lehrern. Zum Beispiel, teilweise haben wir auch solche Fälle gehabt, um, aber ich denke mir trotzdem, kann ich das versuchen. Ich kann es mir notieren, wenn es mir vor den Eltern ausrutscht, dann nicht mit Absicht. Aber ich würde es mir jetzt niemals vorstellen, dass ich mit Absicht dann, den, weiß ich nicht, die anderen Pronomen benutze, um da irgendwelche Probleme zu Hause zu machen, weil ich weiß nicht, wie die darauf zu Hause reagieren. Die können anders bei mir reagieren und die können dann anders, wenn sie heimkommen, mit dem Kind umgehen. Also, wie gesagt... Ja, es macht es schwieriger, aber man kann da schon viel machen.
0: Und du hast jetzt ein echt wundervolles, schönes Wort gesagt, und zwar versuchen. Wir versuchen doch alle unser Bestes zu geben. Und ich glaube, dass die Intention des Heilsame ist, wie man einfach in die Welt tritt. Und es versuchen, alleine es zu versuchen, alleine in Anführungsstrichen, ist doch einfach das Beste, was man tun kann. Und dann mit offener Kommunikation eben zu sagen, ich habe das Beste versucht, ich habe versucht, darauf einzugehen und Fehler, jetzt auch in Anführungsstrichen, macht jeder und jede.
2: Ich kann es mit mir einfach nicht vereinbaren, irgendwie an Schülern in so eine Situation zu bringen, ohne es wenigstens versucht zu haben. Wie du schon gesagt hast, versuchen ist ein wunderschönes Wort. Mhm, Just, Just try it. it. <lacht> es kann nichts falsch gehen. Und wenn, wir lernen aus den Fehlern. Und dann können wir anderen Lehrpädagogen aus unseren äh, Fallberichten irgendwie erzählen und sagen, okay, das ist schief gelaufen, mach es vielleicht doch ein bisschen anders.
0: Genau, und auch, dass man die Scham nicht mehr hat, sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, das habe ich jetzt wirklich nicht bedacht oder übersehen. Tut mir wirklich leid. Weil Entschuldigen ist auch was, was in der Zeit wirklich irgendwie so schambehaftet ist. Bevor man sich entschuldigt, rennt man lieber weg. Dass wir uns auch wieder öffnen und zuhören und dass das normal sein sollte,
1: Fehler zu machen und sich dafür dann auch entschuldigen zu dürfen. Mir schwirrt schon die ganze Zeit ein Wort im Kopf herum und das ist einfach Menschlichkeit. Ja. Wenn du jetzt a Wort passen würde für die letzten Sätze und, und Gespräche, die du jetzt gerade gefallen sind, dann ist es einfach Menschlichkeit. Und was bedeutet Menschlichkeit für dich,
0: für sie. mich. Mhm.
1: Für mich bedeutet Menschlichkeit, Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Und mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist und dass man eben, wie gesagt, wie wir jetzt auch schon gesprochen haben, dass das natürlich sein kann, dass man Fehler macht, aber man kann sein Bestes versuchen, Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Ich sage immer, leben und leben lassen.
2: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Aber
1: absolut, weil wer gibt uns die Richtung vor? Danke dafür. Ja. Also lasst uns alle mehr menschlich sein. Danke, lieber Jerome, für das wunderschöne Gespräch wieder mal.
2: Gerne, das macht jedes Mal viel Spaß <lacht> und ja, danke, dass ich dabei sein habe, dürfen wir jetzt schon das zweite Interview, das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool, danke.
0: Danke für dich, du bist ein wundervoller Mensch und auch ein wundervoller Freund und wir verbringen unglaublich gern Zeit mit dir jetzt im Business oder auch privat und der Teil 2 war jetzt, glaube ich, sehr wichtig für uns alle, um auch auf Fragen einzugehen, die jetzt von außen kommen sind und danke für deine Zeit und dass du auch wirklich so Transparenz lebst und in die Welt trägst,
1: was dir am Herzen liegt, deine Herzenssache. Wenn man die erreichen will, wenn jetzt irgendjemand sich noch einmal angesprochen fühlt, Darf man dich kontaktieren? Ja, jederzeit. Also
2: wie gesagt, wenn jemand ein Problem hat und vielleicht einfach nur jemanden zum Zuhören braucht, ich habe gerne ein offenes Ohr. Wie gesagt, ich habe schon mit so vielen Jugendlichen gesprochen im Alter von 12 bis 19, 20 Jahren, die das Thema betrifft. Und wie gesagt, ich höre gerne zu. Manchmal gebe ich auch gute Antworten. Manchmal ja, kommt halt darauf <lacht> an, was sie für Fragen stellen. Aber sie ja, dürfen sich...
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr schön. Und du hast ja vorher gesagt, wegen Vorträge, wärst du nach wie vor bereit, Vorträge zu geben? Klar, also bereit? ich gebe eigentlich,
2: ähm, ich habe in der Studienzeit sehr, sehr viele Vorträge an verschiedenen Schulen eingegeben, äh, ob das jetzt in Graz oder wo auch immer, Burgenland irgendwo da um Dumm gefahren bin. Mhm. Ähm, es hat Spaß gemacht, aber ich habe halt jetzt eine, über einer vollen Lehrverpflichtung und noch ein <lacht> Studium in meinem Nacken. Also die Zeit ist leider sehr, sehr knapp und limitiert. Aber ich hoffe vielleicht im nächsten Schuljahr oder vielleicht irgendwie im Sommer bei diversen Veranstaltungen oder wo auch immer, dass ich das schon mit meinen Workshops und Vorträgen fortsetzen werde.
0: Sehr cool. Also call Jerome. <lacht> <lacht> call <me. lacht> ihr könnt uns sonst auch gern kontaktieren, wenn genau. ihr zum Jerome
1: durchdringen wollt. Genau. Und wir sagen jetzt wieder Danke fürs Einschalten. Ähm, wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, wenn sie euch inspiriert hat, wenn ihr jemanden kennt, der dem das helfen könnte, dann bitte schickt die, schickt die Folge weiter, teilt es. Ähm, Schreibt diese Message in die Welt, ähm, lebt mehr Menschlichkeit vor. Und ähm, ja, wir sagen einfach Danke fürs, fürs Zuhören, Danke fürs Dabeisein, Danke für die Herzenssache Community. Es ist einfach ein wunderschönes Geschenk und ja. Yeah. Für
0: mehr Menschlichkeit und Zusammenhalt. Word. Wir bedanken uns für diese sehr intensive
1: Folge. Bis zum nächsten Mal. Herz 5!
0: So und jetzt Anna-Werner Sauer. <lacht> <lacht>